0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś w roli głównej Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, a razem z nami pan Stanisław Szubert, założyciel i prezes organizacji, która od wielu lat wspiera osoby niepełnosprawne. Dzień dobry, witam panie Stanisławie.
1: Witam witam panią redaktor i państwa bardzo serdecznie.
0: Osoby niepełnosprawne czekają na nowe przepisy, które tak najogólniej rzecz ujmując, mają ułatwić im życie, no ale nie zawsze te przepisy okazują się skuteczne i rzeczywiście ułatwiające to życie. Taka sytuacja zdarzyła się w przypadku wind w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Doświadczyli tego mieszkańcy Jeleniogórskiego Zabobrza. Co się wydarzyło?
1: Rzeczywiście z wielką nadzieją podeszliśmy do tej ustawy, która już od roku właściwie funkcjonuje a weszła w życie 1 marca bieżącego roku o, szczegó- o dostępności. My ją nazywamy ustawą o niepełnosprawności i y- okazuje się, że była tam luka prawna, która nie ujęła wspólnot mieszkaniowych w katalogu tych instytucji, które po- będą podlegały certyfikacji albo też weryfikacji pod kątem dostępności. Naprowadził no, nas y- na ślad tego czytelnik, y- z Wałbrzycha, który żawił się właśnie na to, że mieszkając na dziesiątym piętrze, taką radością podszedł do nowej inwestycji, wybudowania nowej windy, w tym wieżowcu, który miał już 40 lat. A liści, kiedy się okazało, że jak wszedł do pachnącej kabiny, to a jest był niewidomy, okazuje się, że tam zastosowano panel dotykowy, sterowniczy panel dotykowy, co oznacza, że absolutnie tą windą się posłużyć samodzielnie nie może. Jeżeli ktoś nie ma wyobraźni, to proszę uprzejmie wejść do takiej windy, zamknąć oczy i spróbować pojechać na jakiekolwiek piętro. Zapewniam Państwa, jako człowiek szczątkowo widzący, że rzeczywiście to jest niemożliwe. No naturalnie zaraz sprawdziliśmy to i wiele Jeleniej Górze, gdzie są i takie też przypadki i wkrótce ponad 30 organizacji z całej Polski, Poparło nasz wniosek do marszałki Sejmu pani Elżbiety Witek po to, aby tę ustawę poddać weryfikacji, a przede wszystkim ją znowelizować. No i muszę Państwu ze smutkiem powiedzieć, że odpowiedź jaką na interpelację pana posła Sławomira Piechoty z Wrocławia udzielił pan Minister do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pełnomocnik rządu Paweł Wdówik nas zaskoczyła. W krótkich słowach określił, co się złożyło na to, że ta ustawa rzeczywiście lukę w sobie ma, ale później z radością człowieka widzącego, choć sam jest niewidomy i tutaj tym bardziej nasze rozdarcie, powiedział, że to zostanie uregulowane w najbliższym czasie, czyli do września 2020 roku, czytaj. 17 miesięcy. No to chcę powiedzieć panie ministrze, że nie mamy na to zgody, nie ma na tej zgody i na to zgody i nie trzeba, trzeba mieć trochę wyobraźni, aby wiedzieć, co to znaczy mieszkać w blokowisku, w którym nie można się posłużyć windą, która to win, za którą to windę jeszcze dodatkowo w przypadku wspólnoty, taka nieszczęśliwa osoba niepełnosprawna, nieszczęśliwa, bo musi jeszcze za to po prostu ze swoich udziału zapłacić.
0: Czyli na taką nowelizację musimy jeszcze poczekać, ale czy są takie punkty, takie kwestie w tej ustawie o dostępności, które uważa pan za bardzo trafione i potrzebne?
1: 99% to jest w ogóle ustawa, która jest dla całego środowiska osób niepełnosprawnych, a jest nas prawie 5 milionów w Polsce, To jest ogromna szansa. Ta ustawa precyzuje szczegółowe warunki, jakie powinny spełnić obiekty należące do różnych form własności, od samorządowej przez państwową, wszystkie instytucje życia publicznego, że tak to powiem. No i przede wszystkim jest też instytucja skargi obywatelskiej, która od 6 września, bieżącego roku wchodzi w życie i co oznacza, że każdy obywatel niezadowolony z formy dostępu do urzędu, instytucji, ośrodka kultury no, będzie mógł napisać właśnie skargę. Ta skarga jest w jakimś sensie analizowana, ponieważ za nią są grzywny, grzywny nawet do 200 tysięcy złotych w przypadku niepoprawności, a jak powiedziałem na początku. Ustawa miała rok karencji i można można się było wtedy do tego przygotowywać, ale czekaliśmy do ostatniej chwili i tak też będzie pewnie z tą skargą obywatelską. Chcę powiedzieć, że że z dużą troską podchodzimy do tej skargi. z Takiego to też powodu, że znamy naszych podopiecznych i obywateli naszego kraju, a szczególnie tych ze starszego portfela niepełnosprawności, Mają dosyć roszczeniowy charakter, mimo że wielokrotnie mają rację i nie chcielibyśmy, aby domagali się, aby na szczyt chojnika prowadziły schody ruchome albo winda. I będziemy w tej materii przez nasze media, tutaj i przez radio KSON, i przez gazetę KSON, będziemy na licznych spotkaniach, zresztą już to robimy, będziemy instruowali, gdzie i kiedy można się tłumaczyć, bo... Można można się domagać, czy można się skarżyć, bo to tak jak w miłości z tymi skargami od sukcesu do klęski jest mała przestrzeń i powiem, że możemy być przez przez taką biorczość i roszczeniowość, możemy być po prostu jako środowisko źle postrzegani. Ale muszę Państwu też powiedzieć, i to jest nie tylko moja opinia, że najpiękniejsze przepisy, jakie by nie były, nie nie wyczerpią tego, co jest istotą przyjaźni, czy też istotą współżycia między niepełnosprawnymi, a resztą społeczeństwa, co by nie miało oznaczać, co by nie miał oznaczać taki podział. Jeżeli nie będzie empatii, zrozumienia i takiej normalnej, ludzkiej, zwykłej przyzwoitości, to pewno żadne najpiękniejsze przepisy tego nie uzbroją. Ale wzorce są przecież doskonałe, bo wystarczy popatrzeć na kraje skandynawskie, czy kraje nawet zachodniej Europy, od naszych zachodnich sąsiadów zaczynają gdzie sytuacja jest naprawdę o wiele, o wiele lepsza tak, gdy idzie o całą infrastrukturę obsługową, że to tak nazwę, aż po relacje międzyludzkie.
0: Ale musi Pan przyznać, ponieważ od wielu lat prowadzi Pan działalność właśnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, bo w 2001 roku powołał Pan filię Polskiego Związku Niewidomych, a w 2002 roku powstaje właśnie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Więc przez te lata działalności naprawdę dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o możliwości funkcjonowania życia osób z niepełnosprawnościami.
1: Niebo, a ziemia, potwierdzam. Cieszę się, że Pani to też dostrzega jako osoba pełnosprawna. Takim przełomowym rokiem był rok 2003, kiedy ogłoszony przez Unię Europejską Rokiem Edukacji czy budzenie świadomości o istnieniu niepełnosprawności. Wtedy poszły naprawdę ogromne pieniądze na te elementy będące przedmiotem edukacji, czy też budzenia świadomości. Naprawdę bardzo duże pieniądze, ale też dotarło to do niepełnosprawnych i wreszcie po tym 2003 roku niepełnosprawni zaczęli się pojawiać na ulicy. Zaczęło coraz więcej pieniędzy przychodzić na, na te usuwanie barier technicznych, jak na oprzyrządowanie, jak na wózki i coraz częściej szefowie zakładów pracy Zakładów usługowych, także i produkcyjnych, zaczęli zatrudniać osoby niepełnosprawne. Czyli jest to taki splot wszystkich korzystnych zdarzeń, przed którym pewno każde społeczeństwo i my wiemy, że ja wiem, że my zmierzamy ku dobremu i że doczekamy się sytuacji, która jest na przykład w Skandynawii, generalnie rzecz biorąc, czy też w Niemczech, czy też we Francji, czy też w Anglii, gdzie tą bezpośrednią pomoc osobie niepełnosprawnej jest widać. Fachowcy padają, że do wyrównania nam tych możliwości szwedzkich, norweskich czy duńskich, no, poczęła nam 10 do 15 lat. No, ale przecież to jest sprawa zasobności, bo nie każdy ma wieże wiertnicze z, z ropą na szelpie kontynentalnym, albo chociażby nokie. To sprawa zasobności, ale wiem, że coraz więcej pieniędzy na ten cel się przeznacza, a przede wszystkim, co nie tylko w tej ustawie, o, o którą Pani mnie pytała, mm-hmm. to nie jest tylko sprawa wyszukiwania obiektów z barierami, ale pojawiają się coraz częściej środki na usuwanie tych, tych właśnie barier, czego mamy tutaj także w nie Górze bardzo istotne i poważne dowody. Otóż jest rządowy program Dostępność Plus, z którego są między innymi dzisiaj finansowane takie przedsięwzięcia na przykład w spółdzielni mieszkaniowej, która wprowadza windy bezpośrednio do przyziemia, pomijając tych pierwszych osiem schodków, do których trzeba było dotychczas To są sprawy związane z... Niezwykle
0: ważne, tak jest, z których często osoby zdrowe nie zdają sobie sprawy, jaką barierą może być kilka takich schodków właśnie.
1: No więc to jest właśnie klasyczny przykład takiego przymusowego aresztu ludzi, którzy nie mogą ruszać w domach. I to jest cudowny krok do przodu. Mówi się tak samo o budowie winc w tych starych blokowiskach kwadratowych, takich czteropiętrowych. Mówi się też o innych obiektach i muszę powiedzieć, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Bankiem Krajowym i inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskiej na ten cel przeznacza coraz większej pieniędzy. Ja już sobie nie przypominam czy to ma być 23 czy 25 miliardów złotych do 27 roku, zdaje się roku. Każdy kwota jest monstrualna. Chociaż i tak pewno za mała, ale chodzi o to, żebyśmy ją w logiczny sposób wykorzysty- wykorzystali. A wracając, jak pani pozwoli, do win, to jeszcze chcę powiedzieć, że nie wszędzie jest tak fatalnie, mm-hmm. jak w tych właśnie opisanych przypadkach win na terenie kraju, szczególnie we wspólnotach mieszkaniowych, które kierując się pewno źle zrozumioną oszczędnością, właśnie wybierają najtańsze wersje. Przy czym różnica w panelu sterowniczym takiej dotykowego, panu dotykowego i takiego, który spełnia wszystkie oczekiwania osób nie tylko niewidomych czy słabowidzących, ale również słabszych osób, które nie mają takiej percepcji. To jest zaledwie kilka tysięcy złotych, co przy wynikwie wartości 200 tysięcy złotych stanowi krople w morzu. Więc tak jak pani powiedziała, jest jest to przede wszystkim budzenie ludzkiej życzliwości. Każdy, kto ma w rodzinie kogoś niepełnosprawnego obojętnie z jakim kalectwem, bardziej czuje to, niż człowiek, który jest przekonany, że przez 100 lat będzie miał. 25 lat i nigdy go nie dopadnie, choroba czy wypadek.
0: Zdecydowanie to, o czym Pan mówi, to racja. Ja obserwując też środowisko osób z niepełnosprawnością, widzę, że bardzo dużo się zmieniło, ponieważ coraz więcej tych osób jest wokół nas widocznych. Coraz częściej mówimy o pracy osób z niepełnosprawnościami, o wspaniałych wynikach sportowych. Także no, widzimy, słyszymy, i wydaje mi się, że to też jest taki przyczynek do tego, żeby zauważyć, docenić, zaakceptować. I, no i właśnie z taką empatią spojrzeć na potrzeby tych osób.
1: Bezwzględnie tak, i jeżeli wybrzmiało z mojej no wypowiedzi, że z Czarnowictwa, to Państwa, przepraszam, nie taki miał być sens w tej wypowiedzi w moim mojej intencji. I oczywiście, że to jest, jeszcze pewno jest cały ocean przed nami, ale pokonaliśmy już naprawdę daleką drogę, także daleką drogę w budowaniu, w budowaniu tej świadomości. Gdzieś tam po drodze zgubiło się wychowanie, gdzieś tam po drodze ktoś komuś zapomniał powiedzieć, że jak się jedzie tramwajem czy autobusem, gdzie jest, stoi osoba starsza lub niepełnosprawna, to należy usiąść, należy wstać i ustąpić miejsca. Gdzieś tam ktoś zapomniał powiedzieć, że mówi się dzień dobry i mówi się do widzenia, ale też nie jest tak źle, bo przecież coraz więcej nas tam pokazuje się na górskich trasach, nie tylko Karkonoszy. I muszę pani z radością powiedzieć, jako stary turysta i przewodnik, I pilot wycieczek zagranicznych, że coraz częściej na tych trasach te małe, rodzinne grupki, bo zmieniła się ta turystyka, wzajemnie sobie machają ręką i mówią dzień dobry, dzień dobry. I to jest też takie budujące, że może coś wraca, wróci do... Do, z ustąpieniem kolejnej pandemii od jak Pani słyszył, niemalowane
0: <grystanie> Tak jestem. To, że jest lepiej nie oznacza, że nie musimy dbać i przypominać. Tutaj absolutnie się z tym zgadzam. I rzeczywiście nawet na górskich szlakach widzimy osoby z niepełnosprawnością. W, też w naszym programie rozmawialiśmy o Fundacji Ładne Historie, która zaprasza właśnie osoby z niepełnosprawnościami na takie górskie wyprawy. Więc coś się tutaj dzieje. Ale chcę jeszcze powrócić Wrócić do karkonoskiego sejmiku osób niepełnosprawnych. Tak trochę jubileuszowo patrząc, jak powoływał pan do życia tę organizację, tak pan sobie wyobrażał, że ona będzie funkcjonować przez te lata?
1: No Wyobrażałem, wyobrażałem sobie, znaczy się, byliśmy wszystkim. To nie jest tylko moje dzieło, bo sam niczego nie zrobił. Było to dzieło za, zamierzone przez 17 szefów organizacji, liderów organizacji, jak zwykle po drodze. Potem ktoś się z kimś tam o coś pokłócił. No ale zostało nas z tych tych 17, zostało nas 12 i ten wózek trzymamy do końca. Ja sobie wyobrażałem, że karkonoski sejmik osób niepełnosprawnych będzie remedium na konflikty między ambitnymi albo w cudzysłowie ambitnymi liderami. Wyobrażałem sobie, że łatwiej jest mówić o wspólnych problemach razem bo to głos jest bardziej bardziej dociera, że wreszcie można egzemplifikować te elementy, które zasługują pierwszej linii na na uwagę, na wariery, które trzeba usunąć. I wydaje mi się, że to nam się udało. Tak pani kalendarzowo powiem, że te dwudziestolecie to przypada nam teraz w tym roku, bo w gruncie rzeczy to sejmik został założony de jure w 2001 roku, także w tym roku mija nam 20lecie i chcieliśmy to zrobić i daj Boże, żeby się nam udało zrobić kilka okrągłych takich tutaj, kilka okrągłych rocznic, bo to i diabetycy obchodzą, 21-lecie, 21 dwudziesty pierwszy rok działania i stoiszenie inwalidów z roku 10 lat i sejmik 21 rok. Chcemy to zrobić we wrześniu, przy okazji również Informuję państwa, że w naszych działaniach na rzecz otwartej turystyki upozyskaliśmy wspólnie z dwoma innymi organizacjami środki na współorganizację pierwszego ogólnopolskiego kongresu turystyki społecznej, która właśnie ma się zająć sprawami tej turystyki niekomercyjnej, tej turystyki, która między innymi uwzględnia interesy osób niepełnosprawnych. Z tego jest i tego jest plon zresztą tych dotychczasowych naszych działań, których efektem przypominam jest na razie jedyna w kraju wysokokurska trasa z do równi pod Śnieżką na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza, dedykowana osobom na wózkach i osobom, osobom niewidomym dzięki takiej specjalnej odbojowej desce, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogłosił, i to jest też strzał w dziesiątkę, po raz pierwszy w historii tego Pefronu konkurs na inwestycje i działania poprawiające warunki pobytu, warunki uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne, i aż do inwestycyjnych przedsięwzięć. Więcej, więc, yy, więcej chcieliśmy, nawet żeśmy się zblokowali, tutaj przepraszam za słowo, z Karkonoskim Parkiem Narodowym jest. Lista takich czterech poważnych przedsięwzięć, które mają służyć nie tylko niepełnosprawnym, ale wszystkim innym. To jest właśnie zasada planowania uniwersalnego, że to, co dobre dla niepełnosprawnych, jest dobre dla wszystkich. Proszę sobie tylko wyobrazić, że że oczywiście ten model turystyki się zmienia. To jest ewidentna sprawa, że coraz więcej rodzin wybiera się w mniejszych grupach w Góry Kaczawskie, w Góry Izerskie, w Rudawy Janowickie, ale dalej w sobotę i w niedzielę ten ruch na Świętą Górę, czyli na Śnieżkę obowiązuje i bywało tak w ubiegłym latach, że w czasie weekendu na tej drodze to nie była wycieczka, tylko procesja pięciu, sześciu, siedmiu, a nawet dziesięciu tysięcy osób. I gdyby nie było tej trasy, o której przed chwileczką mówiłem, która stanowi dumę i Karkonoskiego Parku Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego i i nas po trosze, bo myśmy to inspirowali. I nie byłoby montażu finansowego właśnie środków, to by tej trasy nie było. A gdyby nie było tej trasy, to tych kilkanaście tysięcy osób by się przewracało o te wykroty, kamienie i skutki tego byłyby fatalne. Jak się w dziedzinie turystyki lokalizujemy choćby do braci Czechów? No niestety też jesteśmy w tyle. Czesi mają takich tras turystycznych dedykowanych osobom niepełnosprawnych 11, my zaś 3, ale próbujemy to powoli uzupełniać i właśnie cieszymy się, że udało się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wciągnąć również na tę ścieżkę trochę inwestycyjną mimo wszystko i to jest zapowiedź, że i nam, osobom niepełnosprawnym, w górach może być lepiej. Czy będzie lepiej w schroniskach? No pewno nie od razu. To będzie następny bo... krok. Pewno nie od razu, bo to są obiekty ponad stuletnie już nie tylko mówię, że pod opieką konserwatora zabytków, ale przede wszystkim to są obiekty tak, tak architektonicznie rozległe, o tak różnej konstrukcji, że nie wszędzie, po prostu nie wszędzie możemy wejść.
0: Ale cały czas coś się dzieje i to bardzo cieszy. Kiedy patrzę na stronę internetową, na karkonowski portal dla niepełnosprawnych, to widzę, że Państwa organizacja działa tak bardzo wielotorowo. Macie swoją gazetę, swoje studio telewizyjne, studio radiowe, więc ta płaszczyzna porozumienia czy wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest bardzo szeroka. Można do was dzwonić, można radzić się, można słuchać, oglądać. To też się tworzyło w jakiś sposób przez lata, prawda? Taki pomysł pewnego kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
1: Taka była zresztą idea od początku, przyświecała nam zasada, że chcieliśmy służyć pomocą tym wszystkim, którzy się spotkali na drodze niepełnosprawności. I to rzeczywiście przynosi efekty. Ja ja, bardzo częstym takim krytycznym momentem był wypadek człowieka, który miał lat 45-50, a może nawet 60. Był wysoko wykształcony, przygotowany z ogromną praktyką i sądzi zawądź, albo choroba, albo wypadek przerwała jego karierę. Jedyną jeszcze jeszcze dwa lata wstecz. Jedyną szansą dla niego było stanowisko stróża, portiera, czy po angielsku bodegarda. To nie każdy chciał, nie każdy potrafił sprostać psychicznie także takiej barierze, a przecież te renty nie są wysokie. Dzisiaj na szczęście wprowadzono nowe zasady, zasady, w których ci ludzie, którzy znaleźli się w tej sytuacji, po prostu będą mogli udzia- brać udział w takich cyklach reorientacji zawodowej i będą mogli zdobywać nowe kierunki działań. Ten rynek się coraz bardziej dla niepełnosprawnych otwiera. Choć jeszcze i pewno tam dużo krytyki jest ze strony pracobiorców, to chcę powiedzieć, że warto ten kierunek podtrzymywać, ponieważ coraz więcej pracodawców tym razem powiada, że niepełnosprawni pracownicy to naprawdę z reguły bardzo ofiarni, bardzo rzetelni, sumienni pracownicy. Ale jak Pani pozwoli, to jeszcze w tej części informacyjnej chciałem dodać, że jakoś tak nas nie powaliła na na kolana zaraza. Na szczęście. Na szczęście, szczęście, tak. I właściwie od marca, a już od jesieni ubiegłego roku postanowiliśmy wobec kompletnego Lockdownu. My się też tutaj nie, spotyka, nie spotykaliśmy się i jeszcze nie spotykamy się w Sejmiku, w nowej zresztą przestronnej, wyremontowanej siedzibie. Natomiast od, od właściwie jesieni, co tydzień, zawsze we wtorek, odbywają się takie spotkanie na platformie Zoom z ponad 20, od 20 do 40 osób w całej kotliny Jeleni Górskiej pierze w tym udział. Tam z, z, są osoby ze strony, ze strony administracji, czy są wójtowie, są dyrektorzy wydziału, jest policja, jest straż miejska, są tam przedstawiciele spółek komunalnych, którzy mówią o problemach. Także ci ludzie, próbujemy osłodzić tę samotność e, ludziom pozostającym w domu e, face to face, tym razem z telewizorem, czy z monitorem. I mam nadzieję, że się to szybko skończy. Jest piękna pogoda dzisiaj w Jeleniej Górze. Dzisiaj mamy spotkanie też z tymi naszymi warsztatowiczami, jak ich nazywamy. I wszyscy zawsze mówią, Boże, żebyśmy się już mogli bezpośrednio zobaczyć. Tam w Sejmiku na Jaskowej Polanie mamy taką piękną tutaj polankę na zapleczu z altanką, ze stołami, gdzie można wypić orężada, a może nawet i nieraz piwo.
0: Panie Stanisławie, ponieważ w tej waszej ofercie są właśnie porady, na razie to są też takie porady zdalne, ale proszę powiedzieć o co najczęściej pytają osoby z niepełnosprawnościami, które telefonują? Jakie są te najważniejsze problemy? Czy Czy to problemy pracy, mieszkania, czy problemy też radzenia sobie z psychiką? Co jest na pierwszym miejscu?
1: Więc powiem pani, że te dyżury również utrzymujemy przez cały czas w gotowości. Jest do dyspozycji trzech prawników, dwóch psychologów, doradca do spraw socjalnych, doradca do spraw budżetu domowego, że ich tak nazwa, aby pomóc ludziom wiązać koniec z końcem. Jest oczywiście społeczny rzecznik osób niepełnosprawnych, także jest do dyspozycji. Odbywa się to w ten sposób, żeby... że że dzwoni beneficjent, jak go się brzydko nazywa do nas. My podajemy numer doradcy, ten numer zainteresowanego doradcy i on odzwania do niego w ciągu kilkunastu minut i udziela mu porady prawnej, psychologicznej lub też innej, w zależności od pytań. Jakie są najczęstsze tematy? No bardzo duży nacisk jest na psychologię, jednak te osamotnienie swoje zrobiło i coraz więcej depresji pośród ludzi starszych, samotnych. COVID zrobił i to, to, że poszerzyła się znowu grupa i tak przeważająca w naszym środowisku grupa wdów. To wymaga określonego wsparcia i wydaje mi się, że te panie szczególnie czekają też na to, aby nie tylko jedną drogą dla ich rozrywki była droga na cmentarz, by odwiedzić leżącą tam rodzinę czy męża. Drugą grupą zaś są sprawy pracownicze i mieszkaniowe. No niestety tak się składa, że większość naszych podopiecznych to ludzie, jak już mówiłem, nie grubego portfela i mają poważne kłopoty z regulacją czynszu. Wydaje mi się, że czynsz jest w kategoriach potrzeb którąś kolejnością, na pewno nie pierwszą i mało kto się zdaje z tego sprawę, jak to groźny element doprowadzenie do zaległości, które często kończą się eksmisjami. Udało nam się w kilkunastu przypadkach namówić prezydenta, żeby odstąpił od tych, od tych właśnie eksmisji, ale rzeczywiście ludzie, nie będąc wydolni finansowo, doprowadzają do zadłużeń. Trzecia rzecz, że wreszcie sprawa to sprawa mimo wszystko problemów alkoholowych, czyli problemów przemocy w rodzinie i tutaj muszę pani powiedzieć, że na kanwie doświadczeń, które mamy Muszę stwierdzić, że chyba i ta ustawa o działaniach przeciwalkoholowych jest, jest chyba naprawiana na kolanie, bo między tym, co tam zapisano, a praktyką jest ogromna przestrzeń. Ku jest ogromnego mu nieszczęściu z reguły starszych rodziców, którzy muszą utrzymywać i tolerować pijaka syna w domu.
0: Czyli ten problem finansowy też jest tutaj bardzo istotny, jednak wciąż osoby z niepełnosprawnościami, jeżeli nie mają takiej możliwości, żeby pracować, no to borykają się z ubóstwem.
1: Zdecydowanie tak i myślę, że nie tylko z ubóstwem, ale również to jest pewien rodzaj wykluczenia. To jest też pewna świadomość, o czym rozpoczynaliśmy naszą rozmowę wydolności fizycznej, która uniemożliwia poruszanie się właśnie po schodach w tych starych, socjalistycznych, czteropiętrowych budynkach. Coraz więcej obserwujemy jednak takiej pięknej, takiego pięknego gestu, za który serdecznie chcemy podziękować wszystkim tym, których to dotyczyć może. Mianowicie taką bezinteresowną pomoc sąsiedzką, która tym starszym paniom z reguły pomagają wyrzucić śmieci, wyprowadzić pieska, zrobić zakupy czy nawet przynieść lekarstwa. To obserwujemy tutaj i to to trzeba gdzieś odnotować i niech Pani w swoich ciepłych programach o tym mówi, bo to jest właśnie wzór do, do, do uczenia się wzajemnej empatii. Tego się my od dzieci nie nauczymy, dzieci się muszą tego nauczyć od nas.
0: Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Najlepsze życzenia z okazji jubileuszu, aby udało się te uroczystości zorganizować, które planujecie na ten rok, ale bez względu na to podziękowania i gratulacje za te 20 lat wytężonej pracy, która tak wielu osobom przyniosła pomoc. Bardzo serdecznie dziękuję. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, pan Stanisław Schubert prezes organizacji. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję pani bardzo i dziękuję państwu. Do usłyszenia.
0: Małgorzata Majeran-Kokot, ja również dziękuję i za chwilę przedstawię kolejnego gościa.